0: Ana Pavlič, letošnji indeks enakosti spolov se posebej osredotoča na socialno ekonomske posledice pandemije. Vi spremljate podatke o enakosti spolov že vrsto let. Kaj nam je epidemija prinesla v Sloveniji pa morda tudi v Evropi?
1: Ja, gotovo moram za začetek podariti, da se mi zdi izjemno pomembno, da se je letošnji indeks Evropske inštituta za enakost spola osredotočil prav na pandemijo, namreč že pred pandemijo, je recimo Svetovni gospodarski forum izračunal, koliko let nam še manjka, da bi lahko ob nekem tempu, ki je bil precej povži, če lahko tako rečem, preden nas je dosegla ta sindemija, kdaj bi lahko pričakovali enakost in takrat so prišli do številke 99 let. Zdaj, potem, kar Smo videli samo v zadnjih letih epidemije, so izračun seveda morali popraviti na 136 let. Torej, preden bo sploh na nas padla eh, družbena in gospodarska kriza, ki je res, mislim, da predvrati in za katero vemo po izkušnjah prejšnjih kriz, da bo eh, neproporcionalno bolj prizadela ženske, nam je lahko jasno, da se bo ta številka v bistvu pomaknila še bolj v prihodnost, zato se mi zdi res zelo pomembno, da so se pri tega lotili namreč eh, nekaj, kar je bilo mogoče po mojem okusu premalokrat izpostavljeno. In tukaj zdaj predvsem merim na odločevalce in na odločevalke je bila ta spolno različna teža, ki jo je pandemija prinesla za moške ali pa za ženske, Zakaj pa je do tega prišlo? Zaradi tega, ker seveda moramo vedeti, da v naši družbi moški in ženske še vedno zasedamo drugačne vloge, ker ima družba do nas drugačna pričakovanja. In to se je seveda kazalo kako. Tako, da so bile ženske tiste, ki so večkrat ustajale doma, so se odločale za to, da bojo preprosto prekinile za poslitvijo, za to, da bodo lahko lažje skrbele za bone, za otroke, da bodo mogoče celo lažje se spopadale s tem povečanim bremenom um, gospodinskih del, ki so padle na njih in pa še en zelo pomemben podarek, Je seveda ta, da je epidemija povzročila porast nasilja, pa ne samo nasilja med čtirimi stenami, žal, kot lahko vidimo, je poleg doma najnevarnejše mesto za ženske postal tudi svetovni splet. Tukaj se kot družba absolutno, po mojem mnenju, ne zavedamo dovolj posledic tovrstnega nasilja, samo zaradi tega, ker se nam zdi, da je spletno nasilje mogoče um, na nek način opredeljeno tudi z neko barjero, ki jo nudi ekran, Njegovih posledic ne razumemo dovolj resno, ampak danes bi že morali vedeti, da so posledice enako močne in usmerjene so v to, da se žrtve dejansko um, autocenzurirajo in imajo čisto enake posledice, kot žrtve recimo fizičnega in psihičnega nasilja.
0: Tek 166 let, o kateri ste govorili velja za Slovenijo ali za Evropo? Velja za, na globalni ravni za cel svet. Kakšni so podatki za Slovenijo, ki smo jih poslali v to evropsko poročilo? Kaj je epidemija spremenila? Kam zdaj spadamo, kam smo zdrsnili, kam smo morda zlezli?
1: Ja, no, tukaj pa moram podariti nekaj še hujšega. Namreč zdrs Slovenije, ki ga pač beleži indeks, se je zgodil že pred epidemijo. Slovenija je napredovala vse nekako popožjeno do leta 2019. Takrat smo dosegli neke napredke, ki so bili večinoma povezani z napredki na področju moči. Moči je eden izmed področji, ki ga ta indeks beleži. Zakaj je to pomembno izpostaviti? Ker smo seveda, kot se lahko poslušalci in poslušalke spomnijo, na kar nekaj volitvah v parlament izvolili tako imenovan nove stranke. Nove stranke pa ženskam omogočajo predvsej večjo izvoljivost. Zakaj? Zato, ker nove stranke še niso seznanjene točno z volilnimi okraji, v katerih bodo izvoljeni njihovi predstavniki in zato, ker nimajo tako terjene baze svojih zvestih privržencev, ki jim morajo nekako če lahko temu tako rečem, zagotoviti delo, tako da jih postavijo na izvoljiva mesta. Zdaj, ta baza je večinoma sestavljena iz moških. Zato je to pravzaprav nekaj, kar moramo zelo kritično reflektirati. Se pravi, to, te neke napredke smo dosegali predsem zaradi tega, najprej zaradi kvot in zaradi tega, ker smo večkrat izvolili nove stranke. Potem pa od leta 2020 Slovenija beleži na zadovanje Lani, to je bilo tudi nekaj, kar je bilo po mojem precej spregledeno, je bila Slovenija edina izmed vseh držav, ki je po tega indeksa nazadovala, letos je ohranila svoje 12. mesto, ampak je zopet za, eno, za nič cela enostotno točko poslabšala svoj rezultat.
0: Kaj bi nas recimo iz teh rezultatov v primerjavi z drugimi evropskimi državami moralo skrbeti predvsem v povezavi z korono, ki jo je tokrat eh, raziskava dala v središče?
1: Ja, to je zelo pomembno vprašanje. Kaj bi nas moralo skrbeti? To, da so nas očitno druge države, s katerimi smo nekaj časa skupaj napredovali, zdaj prehitele. Zakaj pa so nas prehitele? Zaradi tega, ker očitno v Sloveniji to ni vprašanje, ki bi bilo vredno sistemske obravnave. Naša država praktično ne beleži, ne zbira nobenih podatkov, ki bi um, bili lahko analizirani tudi po osebnih okoliščinah. Ena izmed teh osebnih okoliščin, ki je zelo pomembna za zgodbo enakosti spolov, je seveda spol. Obstajajo pa še druge osebne okoliščine in okolikor bi mi imeli take podatke, bi lahko za izhodično stanje, ki je kot vemo, um, Prva točka, kadar se sprejema ali pa daje pobuda za novo zakonodajno ureditev, bi lahko na ta način detaljno identificirali tiste skupine, naprimer žensk, ki jim je potrebno najprej pomagati. Zdaj mi tega ne počnemo. Kaj to pomeni, da pravzaprav sprejemamo spolno slepe zakone? Ali smo se kdaj v zadnjem času spraševali o tem, kako mora biti načrt za odpornost sestavljen glede na to, da bi lahko zagotovili ženskam boljši vstop v krizo ali pa kako ga moramo vzpostaviti zato, da ne bodo krize plačale bolj kot moški. Vedeti moramo, da so ženske koncentrirano zaposlene tudi v Sloveniji v poklicih, ki so manj plačani in v poklicih, ki so manj cenjeni, da so ženske tiste, ki v večini primerov delajo za krajši delovni čas, da so ženske tiste, ki trpijo zaradi plačilne vrzeli, da so starejše ženske v Sloveniji, Um, ene izmed um, ranljivih kategorij, ki so, um, ki, pre, ki predstavljajo največje tveganje za revščino. A se kdaj o temu sprašujemo, ali zdaj, ko razmišljamo o tem, kakšne okrepe bi zagotovili državljanom, razmišljamo posebej o ženskah? Mislim, da ne. In to je ključna težava, um, ki se mi zdi, da je posledica tudi tega da je ta naš rezultat, ki je še vedno 12. mesto, očitno uh, odločevalcem in odločevalkam, ki ne razumejo, da je enako spola horizontalna politika. To pomeni, da jo more vsako ministrstvo in vlada upoštevati, kada razmišlja o tem, kako bi se te enakosti odpravilo, pa ne samo te neenakosti, ampak tudi iti en korak nazaj, te mehanizme, kako nasloviti in odpraviti mehanizme, ki te neenakosti v bistvu reproducirajo, tega mi žal nismo naredili.
0: Tukaj recimo... Uh... Ne morem reči, da je zanimivo, zaskrbljujoče je podatek, da je bilo uh, trikrat več žensk kot moških izključno odgovornih za skrb za otroke. To je res veliko. Seveda. In k
1: temu lahko dodava še en drug podatek, ki je prav za Slovenijo pokazal, da je več kot v polovici primerov, v 55 odsotkih primerov, bila ženska tista, ki je bila izključno odgovorna tudi za gospodinstvo. Zakaj se lahko temu vprašamo? Zato, ker je očitno v Sloveniji še vedno prevladajoč zelo patriarhalen model uh, spolnih vlog, ki ustraja na stereotipu, da je vloga ženske podrejena moškemu in podrejena uh, njeni skrbi
0: za dom in družino. Vendar pa zanimivo so bile te razlike, torej 11 odstotkov moških je poročalo, da gospodinsko delo opravljajo celoti ali pretežno sami in 55 odstotkov žensk. In vendarle, kljub tej razliki so bile te razlike v Sloveniji manjše kot uh, v drugih državah Evropske unije, kar je pravzaprav zaskrbljujoče, a ne? Ja, Absolutno, je to zaskrbljujoče,
1: ampak vseeno se mi zdi, da nikako ne smemo tega uh, interpretirati kot neko zmago uh, slovenskih žensk, samo zaradi tega, ker so se pač tukaj uh, malce bolje mogoče odrezale, ne? Uh, na to lahko vpliva ogromno uh, stvari. Vedeti moramo, da recimo v Sloveniji je veliko žensk bilo zaposlenih v poklicih, ki so bili na tako imenovani uh, prvi bojni črti, če se spominjate, zelo veliko žensk je bilo deležnih tistega nega preleta letal, kar pomeni, da je bilo kar nekaj takih, ki so pravzaprav eh, mogoče zelo težko v tistem času ta dela upravljala. Ne? Tako da moramo biti tukaj zelo previdni pri tem, eh, kako, si te, kako si te skrbstvene obveznosti delijo. Tukaj se spominjam nekaj let stare eh, raziskave oecd ja eh, ki je takrat pokazala, da ne bi ponovno na ravni Evropske unije bili slovenski moški tisti, ki te modelu, torej neplačene modelu doma, namenijo največ časa in seveda večina slovenskih medijev je to novico pograbila tako, da je zelo uh, seksistično, šovinistično uh, pisala naslove, kot so bili slovenke, so lahko najbolj srečne, ker imajo same copate. Ne? Žal niso uh, tisti mediji uh, te raziskave prebrali do konca, ker bi lahko videli, da če tudi so vse slovenski moški v največji meri izražali um, k temu, da opravijo res največ ur tega dela, so slovenske ženske še vedno opravile dvakrat več tega dela od njih.
0: Ko sva ravno pri raziskavah, prav vaši štitut je v začetku epidemiji opravil manjšo raziskavo ozduši v intimno partnerskih odnosih in družinah, eh, takrat še v času karantene in tiste negotovosti. Kaj lahko rečemo skoraj da dve leti kasneje? Je korona obudila, zacementirala oziroma kaj je naredila z patriarhalnimi ozorci, ki so vendarle prisotni tudi pri nas? Gotovo, da jih je obudila in tudi spodbudila.
1: Ti patriarhalni ozorci vedno nekako tlijo na površju vsake družbe, kadar prihaja do nekih ključnih družbenih sprememb, kadar se znajdemo na nekem razpotju Je zgodovina dokazala, da ti vzorci postanejo še glasnejši. Kadar se nam zdi, da je svet v kaosu ali pa v neredu, se ti vzorci obodijo na način, da večinoma moški pravijo, da je treba ta nered spraviti v red. In v tem redu je zelo jasna vloga ženske. Tukaj merim recimo na pozive k vrnitvi pravi narave ženske. K, premišljevanju o tem, ali je primerno, da ženske lahko svobodno odločajo v svojem telesu, skratka, pozivi k rodnosti, in tako naprej, so neke, kar je seveda nevarno, se pokazalo tudi v tem obdobju.
0: Korak nazaj, kot so ga ocenili pri tej, je področje zdravja kjer ima seveda Slovenija trenutno razmeroma visoke točke, skoraj 87 odstotih, ampak posledično je pa vseeno na lestvici padla iz 13. na 16. mesto. Kako si lahko to razlagamo?
1: Um, tako je, ampak moramo pozoriti, da ima Slovenija vedno, če gledamo zgolj um, golo številko, na področju zdravja najboljši rezultat. Zakaj? Zato, ker je v Sloveniji dostopno javno zdravstvo in tudi ta rezultat, mislim, da mora biti dober pokazatel vsem tistim, ki lahko o tem odločajo, da moramo tukaj pa res braniti javno dostopno zdravstvo tudi zaradi tega, ker so lahko dostoritev enako, enako upravičeni ali pa so enako dostopne vsem spolom. Do tega razkoraka je prišlo gotovo zaradi covidne krize, ki je, kot vemo, pač ustvarila takšen pritisk na zdravstvene storitve, da je bila dostopnost dostoritev nekoliko slabša.
0: Kaj bi nas recimo še moralo skrbeti ali pa morda, kateri podatki pa so v spodbudni koronino kljub? Absolutno mislim, da bi nas moralo skrbeti
1: dva podatka. Eden je, Podate, ki ga je inštitut nameril na področju znanja. Letos smo, kot že nekaj let, zapored ponovno zdrsnili na temu področju in tukaj zdaj po letošnjem merjenju zasedamo 24. mesto. Kaj pa meri področje znanja? Kaže na spolno segregacijo pri izberi študijskih smeri. To pomeni, da se v Sloveniji še vedno srečujemo s približno 20. odstotki žensk, ki se odločijo za študij v tako imenovanih STEM poklicih in s približno enako nizkim deležem moških, ki se da bodo študirali v poklicih povezanih z vzgojo izobraževanjem, socialnim skrbsov in tako naprej. Zdaj, Zakaj do tega prihaja? Absolutno do tega prihaja zaradi trdoživega spolnega stereotipiziranja, zaradi tega, ker so ti stereotipi pravzaprav podani v, v najzgodnejše uh, zgodne vzorce. Mi deklice in dečke vzgajamo drugače in jim pravzaprav omejujemo možnosti za razvoj njihovih interesov in potencijalov
0: in s tem dejansko omejujemo polja njihove
1: prihodnosti.
0: Rekli ste, Slovenija sicer napreduje počasneje kot bi lahko. Zdaj prav pravzaprav nazaduje. Od leta 2020 Slovenija prav nazaduje. Kljub v samo smo tik nekje pod sredino. A ne? Zdi se, da vendarle ni tako slabo, ker je pač tudi Evropa v svetovnem merilo razmeroma dobro razvita, ampak če postaviva nekoliko širši časovni kontekst, sedaj biti nekoliko pod povprečjem Evropske unije, v primerjavi za desetletji nazaj, ko smo recimo imeli volilno pravico žensk zdavnej pred Švico, ko je bila pravica do splava, nekaj, o čem se sploh ni razpravljalo. Ženske so bile primerjivo za sedaj recimo razvitejšimi državami mnogo lažje, zaposlive in so tudi v večjem deležu bile zaposljive in s tem tudi samostojne. Če časovni kontekst postavimo, kje smo prav pravzaprav v Sloveniji zdaj?
1: Ja, zelo dobro vprašanje, ampak dovolite, da najprej še nekaj pojasnim. To evropsko povprečje, za katerega se tako trno držimo, zato da pravzaprav upravičujemo ta zelo slab rezultat Slovenije, moramo vedeti, da je sestavljeno iz Res velikih razlik med državami, ki so na dnu, recimo tiste države, ki so najslabše, dosegajo nekaj čez 50 in državami, ki so na vrhu te lestvice, te države pa dosegajo skoraj 80 odstotnih točk. Se pravi, tukaj moramo um, to malce širše pogledati, zato, da bi dejansko videli, da ta rezultat Slovenije je alarmanten in absolutno. Um, Samo, če pogledamo, kaj nam je bilo omogočeno v prejšnjem sistemu, poleg vsega tega, kar ste že vi omenila, takrat je bil že podaljšan uh, porodniški dopust na eno leto. V 70. in 80. letih so pravzaprav samo prispevki moških in žensk. Uh, bila zgrajena močna mreža javnih vrcev, ki je ob možnosti žensk, so se lahko izobrazile, ponudila ženskam Temeljni predpogoj njihove avtonomije, to je ekonomsko neodvisnost. Zdaj, kaj se nam je potem zgodilo v času tranzicije? Seveda, um, dobro se spomnimo, da tako, ko smo prišli v novo državo, je bilo treba ohraniti enega največjih civilizacijskih napredkov, torej pravico žensk do svobodnega odločenja v rojstvu otrok. To je bila popotnica, s katero smo pravzaprav um, na področju enakosti spolov štartali v samostojno Slovenijo. To nam je uspelo, zakaj, seveda, zaradi izjemnih posameznic, ki so takrat to obronile, ampak gotovo tudi zaradi neke kolektivne zavesti, ki pa je nastala že v prejšnjem sistemu, um, Kaj se je vse dogajalo od takrat pa do danes, pa lahko mogoče najlepše ponazorimo s tem, kaj se dogaja na nazadnje ob sprejemanju in ob težavah, ki jih imamo pri družinskem zakoniku. Kje pa smo še pri uh, medicinski oproditvi uh, samskih žensk? To so stvari, ki bi jih morali početi, če bi lahko rekli, da dejansko uh, s časom linearno, enakovredno napreduje tudi enako spolo. Ampak kot vidimo, temu žal ni tako.
0: Če pogledamo še nekoliko širši evropski kontekst, zdi se, da prostor nekako zauzema nekakšen zelo posplošujem novi konzervatizem, a se to na teh podatkih o enakosti spolo na evropski ravni tudi pozna. Lahko rečemo, da so tukaj neke korelacije s tem, kdo dobiva volitve, kakšne so struje, kakšno je družbeni, da rečemo, sentiment, zatem kakšne so potem dejanske pravice. Seveda lahko to rečemo,
1: um, tudi recimo um, Madžarska je ena izmed držav, ki je zelo nizko um, na robote lestvice, ampak po drugi strani pa, kot sem že omenila, obstajajo neki tako imenovani umetni vrhovi, ki jih lahko države uh, dosežejo. To je recimo eden izmed razlogov, zakaj je Sloveniji šlo razmeroma dobro. Ne? To je recimo kader um, parlamenti um, izvoljo kar nekaj žensk, ampak tudi tukaj bi morali seveda iti en korak naprej in namesto od samega preštevanja poslušati kaj te ženske govorijo, pa ne samo ženske, ampak tudi moški. Zakaj pa se potem ti parlamenti zauzemajo? Za zgodbo enakosti spolov ni dovolj, da so v parlamentu prisotne ženske, ampak mora biti osnova, da se sprejemajo uh, spolno občutljive politike, ki jih morajo zagovarjati moški in ženske. In zelo pomembno se mi zdi podariti tudi to, da se pogosto v javnosti, Še vedno, ker slovenska družba ima, kot vemo, veliko težavo, že sploh s tem terminom enakosti. Mi imamo politične stranke, kot je recimo pokazala ena izmed prvih raziskav, ki smo delali na našem inštitutu, ki sploh nočejo govoriti o enakosti, zavračajo termin kot tak, kot da bi se tega bali, kot da jih to znemerja, ampak kaj pravzaprav pomeni enakost in zakaj enakopravnost ni dovolj, ker je enakost med spoloma ali pa enakost spolo temeljni predpogoj za demokratično državo še leto nam nudi demokratično izkušnjo, enako spredvideva institucionalne okverje, ampak tudi družbene okverje, se pravi družbo, ki bo omogočila vdejanjanje te enakopravnosti, ki pa je zgolj to legalno urejena um, enako med spoloma. Zato se mi zdi, seveda, um, to eno vprašanje, ki je pogosto spregledeno, ampak veliko krat pokaže
0: ravno na to. Ana Pavlič, torej Evropska raziskava sveža je zdaj tukaj pravite od 2019, pravzaprav bi se morali mnogo bolj zamisliti, kot smo se korona je še predvsem z ukrepi strašansko zarezala v to, a je mogoče narediti kakšna predvidevanja, koliko časa bo ta vpliv korone, pa kot ste omenili krize, ki prihaja tudi iz drugih naslovov, vplivala na to, kam se bodo pravzaprav osilile oziroma kako se bodo spremenjale enakosti med spoloma? Uh, jaz upam, da se motim, ampak sem precej pesimistična glede prihodnosti.
1: Uh, jaz mislim, da z vsakim dnevom, ki, ki pač mine, uh, je nekako um, šovinizem, seksizem, nasilje nad ženskami postajata v naši družbi, če dalje je bolj normalizirana uh, in z vsakim večerom mi prav postavimo novo letvico tega, kaj je bilo tisti dan za nas normalno spremljivo, kaj je šlo kar tako mimo nas. Um, ob vsem, kar se dogaja in ob tem, da se mi zdi, um, da mnoge um, družbene skupine, ki so podprte tudi z močnim financiranjem v ozadju, um, dobivajo res veliko medijskega, pa tudi drugačnega prostora, da lahko um, vplivajo um, na ljudi, In da postavljajo dejansko enakost pod vprašaj, pa ne samo enakost, ampak iz izenačitev možnosti ženskih in moških, kar se mi zdi res nekaj, kar je absolutno nedopustno za vsako demokracijo. Se bojim, da je prihodnost, ki je pred nami, precej pesimistična. In težko verjamem, mislim, da bomo gotovo potrebovali nekaj desetletij, da se bomo sploh vrnili v stanje pred pandemijo, pa že to stanje ni bilo rožnato, nikakor ne. Um, lahko pa vseeno ob tem povem še eno zanimivo, zdaj naša država v strategiji razvoja Slovenije kot enega izmed svojih ciljev do leta 2030 navedla, da ne bi bil naš indeks enakosti spolov, katerem se danes pogovarjava, takrat 78. Zdaj, Zelo odvomim, da se bo to dejansko zgodilo. Um, mislim, da je ena izmed ključnih težav ta v kateri sem prej začela govoriti, pa nisem dokončala misli. Torej, um, zakaj imamo tako težavo sploh z razumevanjem tega boja za enakost in zakaj dovoljujemo, um, da se ta boj reducira na boj žensk, in zakaj pogosto slišimo, da, da smo pravzaprav za enakostjo spolov neke radikalne feministke, ki želimo uničiti prihodnost, pa uničiti to družbo, pa ta red, ki ne bi bil tako krasen. Jaz se tukaj vedno vprašam. Kaj je tako lepega danes tukaj, da se mnogi tako bojijo ali pa vznemerjo ob ideji, da bi bilo prav, da bi začeli z enakega štarnega položaja vsi spoli. Zato se mi zdi res pomembno, da o enakosti um, govorimo kot o načem, kar zadeva vse spole. Tudi um, naš boj, ki, ki ga bije enako spolo, je dejansko boj proti repatriarhalizaciji, redomestifikaciji žensk. Zato, ker ti uh, poizkusi, ali pa ti ja, poizkusi vračanja v neke preživete ozorce pravzaprav tudi na moške vplivajo izrazito negativno. Zato, če si želimo, da nam bo uspelo, bomo morali res ob stati vsi moški in ženske.
0: Zelo veliko točki in časa nas čaka še do takrat na 67,5 točke, kot nam jih je dala tokratna na raziskava, pa trenutno morava zaključiti. Ana Pavlič, hvala lepa. Hvala tudi vam.